0: Muchas veces pasamos por momentos duros, por momentos difíciles Hay luchas, hay pruebas Yo creo que todos los que estamos aquí de, de una o de otra manera eh, Han estado o están pasando por alguna dificultad, por alguna lucha, por alguna prueba También el mes de diciembre, este mes que viene Es un mes de mucho afán, de mucha turbación este, y, y la verdad que a veces en este mes hay gente que, que pierde la paz Que no disfruta el día que el Señor les da Así que pensamos en hablar sobre este tema, descansar en el Señor El domingo antepasado hablábamos cuando Jesús dijo Venid a mí todos los que están trabajados y cargados Que yo los haré descansar Y decía el Señor, llevad mi yugo que ligera es mi carga decía el Señor Así que Jesús hace un llamado a todos No importa quién sea usted, su clase social, su nacionalidad, su color de piel o su edad Jesús hace un llamado a todos aquellos que están cansados y que se sienten cargados Los llama a descansar en Él el domingo pasado Ileana estuvo hablando sobre el tema igual de confiar en Dios, de descansar en el Señor De que a veces pasamos por luchas y pruebas pero debemos de aprender a descansar en el Señor Hoy quiero que este, hablemos sobre un tema llamado igual, aprendiendo, la serie es así, aprendiendo a descansar en Dios pero el tema que quiero que hablemos hoy es, es este que tenemos que ya casi nos ponen aquí al frente Amén, es el tema que se llama Dios nunca nos abandona en los desiertos El desierto es sinónimo de sequía, el desierto es sinónimo de muerte para muchos Amén el desierto es sinónimo de soledad Y quiero que veamos hoy esto Dios nunca, ¿cuándo? Nunca, nunca nos abandona en los desiertos ¿Alguno de ustedes ha estado pasando por un desierto? ¿Alguno de ustedes ha estado pasando por alguna situación difícil de su vida? Donde quizás usted dice ¿Y cuándo voy a ver la luz aquí? Hay desiertos que se nos han hecho eternos, hay desiertos que se nos han hecho largos Amén. Lo importante en esto es que Dios está ahí con nosotros en los desiertos El texto que quiero que compartamos es el que está en Éxodo capítulo 13 y el versículo 17 y al 22 Éxodo 13, 17 al 22 y este es el pueblo de Israel cuando sale de Egipto Dice así, Éxodo 13, 17 al 22 dice Y luego que Faraón dejó ir al pueblo Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos Que estaba cerca porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados Verso 19 Tomó también consigo Moisés los huesos de José El cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros Y partieron de Sucot y acamparon en Etán A la entrada del desierto Y Jehová iba delante de ellos de día En una columna de nube para guiarlos por el camino Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles A fin de que anduviesen de día y de noche Verso 22 note lo que dice Diga conmigo nunca, ¿cuándo? Nunca. nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego ¿Qué les parece si oramos? Padre te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí reunidos como hermanos, como familia Queremos hoy Señor que tu palabra nos hable, nos ministre, nos exhorte, nos aliente, nos oriente Señor Gracias por el privilegio de poder estar en este lugar Queremos que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón y que produzca fruto Señor No queremos ser solamente oidores, queremos ser también hacedores de tu palabra Ponemos este tiempo delante de ti Señor y que tu Espíritu Santo Toque y hable a nuestra vida en el nombre de Jesús Amén, amén Si usted toma su Biblia y lee los versículos anteriores a estos que, que, que acabamos de leer Se encontrará con un Dios todopoderoso Sacando al pueblo de Israel de la nación de Egipto Y vemos a un Dios Destruyendo dejando totalmente destruida una de las naciones más poderosas de aquellos tiempos o la nación más poderosa de aquellos tiempos como lo era Egipto Dios con plagas destruye todo Egipto demostrando que él es el todopoderoso que para él no hay nada imposible y todo el pueblo de Dios Pudo ver la mano del Señor manifestándose sobre el pueblo de Israel Y el pueblo de Israel sale de Egipto de una forma victoriosa y poderosa Pero en el versículo 17 que tenemos ahí en su Biblia Quisiera que lo leamos una vez más En el versículo 17, gracias El versículo 17 dice Y luego que Faraón dejó ir al pueblo Dios note esto no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto Verso 18 Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados Quiero que notemos esto. Ahora, una vez que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, vemos el camino que Dios escoge para conducirlos. El camino para huir o para escapar de Egipto no lo escoge el pueblo de Israel. El camino lo escoge Dios. En medio de su huida, en medio de ir hacia su victoria El camino lo escoge Dios, Dios es el que los guía Moisés les daba al pueblo las direcciones Pero Moisés mismo era quien recibía las direcciones de Dios Era el Señor el que los dirigía Ahora si usted pone atención a este versículo 17 y este versículo 18 que acabamos de leer La Biblia nos habla de que habían dos caminos para llegar a la tierra prometida Habían dos caminos, uno era desde Egipto a Canaán Uno era del norte de Egipto hasta el sur de Canaán Era hermano y hermana un camino corto breve, era un atajo fácil, que aproximadamente el pueblo de Israel, si se hubiera ido por ese camino, pudiera haber llegado a la tierra prometida entre cuatro y cinco días. ¿Qué les parece? Era el camino más corto, era el camino más fácil, supuestamente, aunque Dios dice, no los voy a llevar por este camino porque en este camino se van a tocar con los filisteos. Y cuando tengan guerra con los filisteos, como está tan cerca a Egipto, dice Dios, temo que el pueblo se devuelva otra vez para Egipto. Amén. Así que dice Dios, los voy a llevar por otro camino que era más largo. Era un camino más largo, dando la vuelta por el desierto. Y este fue el camino que Dios escogió para conducir a su pueblo. Y es que habían muchas razones para que Dios los condujera rodeando por este camino del desierto y del Mar Rojo Y una de las razones por las cuales Dios toma la decisión de llevarlos por el camino más largo Era que Dios quería uno ahogar al ejército de Faraón de Egipto en el mar y otra era para que también el pueblo de Israel vieran el poder de Dios cómo Dios iba a abrir el mar en dos Y cómo iban a cruzar al otro lado Y cuando el ejército de los egipcios vinieran detrás de ellos Dios cerraría las aguas y ahogaría a los egipcios Y otra de las razones por las que Dios lleva al pueblo por el camino más largo Es porque Dios iba a tratar con ellos Necesitaba Dios trabajar con ellos, necesitaba Dios trabajar con el egocentrismo del pueblo de Israel Dios necesitaba quebrantar su orgullo, su prepotencia, su desobediencia en el desierto Ahí en el desierto el pueblo de Israel iba a ser puesto a prueba Recuerde que ellos vienen de una nación pagana Recuerden que ellos vienen de una nación Donde querían hacer todo lo que ellos quisieran Ahora era tiempo dice el Señor De manifestarme a la vida de ellos Pero hay muchas cosas en las cuales Tengo que trabajar en la vida de ellos Hay un texto en Deuteronomio capítulo 8 Y el versículo 2 que quiero que lo leamos Dice así aquí lo tenemos al frente Dice y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el Desierto y no te le dice para qué Número uno para afligirte o para Quebrantarte, número dos para probarte Número tres para saber lo que había en Tu corazón si habías de guardar o no Sus mandamientos así que Parece que Dios tenía que arreglar algunos asuntos Habían algunos asuntos que Dios tenía que arreglar entre él y su pueblo El pueblo todavía escúcheme Dios no los lleva por el camino corto Porque el pueblo todavía no está preparado Porque el pueblo todavía no está listo para recibir las bendiciones que Dios tiene para ellos Porque el pueblo de israel todavía no, no estaba preparado para recibir todo lo que tenía Dios para sus vidas Así que Dios primero los lleva por el camino largo porque hay cosas en las cuales Dios tiene que trabajar con el pueblo antes de que tomen la bendición de Dios. Dios dice tengo que tratar con su orgullo, tengo que tratar con su obediencia, tengo que tratar con todas estas áreas en la vida de ustedes antes de que ustedes entren a la tierra prometida. Así que habían asuntos que tenía Dios que arreglar con ellos. Amén como darles leyes darles los Mandamientos darles las ordenanzas sellar Con ellos un pacto todas estas cosas Dios deseaba ver lo que había en el Corazón de ellos y que ellos mismos También se dieran cuenta de lo que había En el mismo corazón de ellos y qué mejor Lugar que un desierto Qué mejor lugar que un desierto donde Dios quería llevarlos Y escúcheme hoy en día hay desiertos que Dios permite que nosotros pasemos Hay desiertos que Dios permite que usted pase Hay momentos de sequía, hay momentos de soledad, hay momentos de luchas, hay momentos de pruebas Hay momentos difíciles que Dios permite que usted y yo atravesemos, pasemos por ahí Leí un comentario en Facebook antier de una persona que alababa a Dios Porque escuchó en la predicación donde él andaba Escuchó al predicador decir que Satanás no nos puede tocar a nosotros Y esa es una verdad a medias y una verdad a medias es una mentira Y eso es mentira Satanás sí nos puede tocar a nosotros siempre y cuando Dios se lo permita Siempre y cuando Satanás tenga el permiso de Dios Ejemplo Job Satanás vino delante de Dios y Dios le dijo puedes quitarle a Job todo lo que tiene Y le dice pero no le quites la vida, no lo toques a él, a él no quiero que lo toques y Satanás fue y le quitó a Job todas sus posesiones y aún hasta sus propios hijos Pero ¿quién le dio permiso de hacerlo fue Dios Y luego Dios le dio permiso a Satanás de tocar la vida de Job con una enfermedad Y Satanás le dice pero no le quites la vida tócalo a él pero no le quites la vida Así que Satanás viene y toca la vida de Job hasta el límite de no quitarle la vida porque quién se lo dijo que no lo hiciera Dios Al fin y al cabo nuestra vida no está en las manos del diablo Sino que nuestra vida está en las manos de Dios El otro ejemplo es el de Pedro cuando Jesús le dijo a Pedro Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo Pero yo estoy orando por ti para que no te falte la fe Note eso Satanás te ha pedido para zarandearte y Dios dio permiso hay momentos en la vida en que Dios va a permitir que nosotros pasemos por desiertos Ahora también es importante aclarar que hay desiertos que nosotros mismos nos hemos buscado Por nuestra desobediencia por nuestra majadería hay situaciones que nosotros mismos nos las hemos buscado Pero la misericordia de Dios es tan grande la misericordia, Dios lo ama a usted tanto, tanto que a pesar de que usted se buscó lo que se buscó Dios siempre va a estar ahí con usted y le va a ayudar a salir adelante Y le va a ayudar a salir adelante en medio de la lucha y en medio de las pruebas Así que nosotros mismos lo que Dios quiere es que nosotros mismos veamos en el desierto la mano de Dios y también Dios quiere en los desiertos tratar con nosotros ¿Tiene Dios que tratar con usted en algunas cosas? ¿Tendrá Dios que tratar con usted en algunas áreas de su vida? ¿Tendrá Dios que quizás tratar con el orgullo? ¿Quizás tendrá Dios que tratar o enseñarle algo? Porque en los desiertos siempre aprendemos Siempre aprendemos Dios no lo va a meter o Dios no va a permitir que usted Pase por un desierto solamente para mortificarle la vida Solamente para complicarle la vida No, si usted está en un desierto Si usted está pasando por un momento difícil de angustia O de incertidumbre en la vida suya Déjeme decirle que es que Dios quiere que usted aprenda algo de esto Así que yo creo que cuando estamos en los desiertos Debemos de lanzarle la pregunta a Dios Y la pregunta es Señor ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué voy a aprender de esto? En los desiertos la fe suya se fortalece En los desiertos usted aprende a esperar en Dios Su paciencia es formada en medio de los desiertos Pero también en los desiertos Se da cuenta usted de lo que había en su corazón Porque a veces cuando estamos pasando pruebas Sacamos cosas de nosotros A veces enojos a veces situaciones que uno dice se asombra de uno mismo y uno dice no creí que yo fuera a reaccionar de esta manera Nunca me imaginé que tanta ira, que tanto enojo, que tanta, que tanta raíz de amargura o que tanto dolor había en mi corazón Hasta que Dios me permitió pasar por este desierto Algunos actúan de mala manera en los desiertos, en las pruebas hay otros que actúan de una buena conducta y se humillan delante de Dios y le dicen al Señor, Señor no entiendo nada de esto pero sigo adelante Hay otros que no, hay otros que se revelan y quiero decirle esto En los desiertos es donde vemos que es lo que sobresale de nosotros O sale la imagen de Dios o sale nuestra imagen de esa naturaleza humana, pecadora y rebelde. Hay algo que debemos de tener muy claro. Y es que en el camino de Dios, el camino de Dios siempre es el camino correcto. ¿Están de acuerdo conmigo? El camino de Dios siempre es el camino correcto. Aunque parezca como que Dios da muchas vueltas. ¿Cuántos de ustedes le han dicho al Señor, Señor, pero ¿por qué duras tanto? ¿Por qué no se apura? Y cuántos de ustedes le han dicho pero si usted es todopoderoso, si usted nada más hace así y mi hijo se convierte a Cristo Si usted nada más hace así y esas puertas que están cerradas se abren pero por qué dura tanto Señor Por qué da tanto rodeo, por qué da tantas vueltas, por qué duras tanto Señor Cuántos le han hecho esa pregunta a Dios yo se la he hecho un montón de veces Y le he preguntado al Señor por qué dura tanto Señor si en seis días, ¿cuántos? Si en seis días creaste los cielos y la tierra Todo el universo, las aves del cielo, las bestias del campo Te tomó seis días El universo, el sol, la luna, las estrellas, todo el mar Seis días te tardó Señor ¿Qué es? ¿Por qué duras tanto para solucionarme esto? Para ayudarme en esto Aleluya, ¿por qué duras tanto Señor? Si Dios piensa, perdón Si usted piensa que Dios no lo está llevando por el camino más corto Créame que Dios sí lo está llevando por el mejor camino Quizás no es el más corto pero es el mejor Es donde Dios va a trabajar con usted es donde Dios lo va a formar a usted Es donde usted va a crecer mucho Como hijo de Dios, como persona, como esposo, como esposa, como hijo Es ese camino largo donde Dios dice vamos por este que es más largo Pero es que necesito formar muchas cosas en la vida suya Necesito enseñarle muchas cosas en la vida suya Y cuando nos daremos cuenta que ese era el mejor camino cuando lleguemos al final del camino. Cuando lleguemos al final del camino, diremos, Señor, tenías razón. Este era el mejor camino. No entendía nada. Quizás muchos de los que están aquí esta mañana están pasando por situaciones que no entienden por qué están ahí. Que están pasando situaciones que dicen, no entiendo qué es esto. Pero cuando lleguemos al final del camino, entonces diremos, ya entendí. Ya comprendí Job al final dijo De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Sabe Dios quiere sacar lo mejor de usted En los desiertos Eso es lo que quiere hacer Dios Sacar lo mejor de usted en los desiertos Sacar si usted tiene enojo Sacar ese enojo Y enseñarle a tener paz si eres impaciente, entonces Dios va a tratar con tu impaciencia Y te va a enseñar a tener paciencia Pero a veces nosotros queremos tomar nuestros propios caminos Sin consultarle a Dios y sin decirle a Dios Señor, este es el camino Esto es lo que debo de hacer Es esto El pueblo de Israel pudo haber durado entre cuatro y cinco días ¿Cuánto duró? 40 años 40 años Y pudo haber durado entre cuatro y cinco días Si se hubieran ido por el camino más corto Pedro duró 40 años ¿Cuánto lleva usted esperando? Ninguno de ustedes lleva 40 años esperando Pero lo que Dios tenía para ellos era bueno era maravilloso, era grande Qué bueno es Dios Cuando llegamos al final del camino Y decimos ya entendí Señor, ya entendí A veces hemos tomado el camino corto ¿Verdad que sí? Y no es cierto que nos hemos tenido que devolver Y a empezar de nuevo Y a empezar de cero Porque decíamos este es el, el, el mejor camino Aquí llego rápido, pra, pra, pra y ya me ha esperado mucho, pero cuando nos damos cuenta nos hemos ido por el camino más corto Y de repente decimos, no, este, este no era el camino, voy a tener que regresarme y empezar de cero otra vez Y decirle al Señor, Señor mejor, mejor diríjame usted, ¿sabe usted el día de mañana? Usted no lo sabe, yo tampoco lo sé, por eso es que es mejor dejar todo en las manos de Dios Porque Él sí sabe el día de mañana porque Él sí lo conoce Ahora quiero que veamos Deuteronomio capítulo 32 y el verso 10 Dice así, ustedes lo tienen acá Dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad Y note lo que dice, lo trajo alrededor Es decir, lo tomó en sus brazos, dicen otras versiones lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo Como el águila que excita su nidada Revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas Los toma, los lleva sobre sus plumas Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra Y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal <ríe> Mire hermano y hermana este es un texto increíblemente maravilloso Este es un texto, esta es una lectura sumamente maravillosa Nos dice tres cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto Tres cosas, número uno los abrazó Número dos los instruyó y número tres Los cuidó como la niña de sus ojos Tres cosas hizo Dios con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto Los quebrantó, sí, les dio leyes, les dio mandamientos, sí ¿Los pasó por el fuego en el desierto? Sí ¿Pasaron momentos duros en el desierto El pueblo Israel, Sí Pero Dios nunca dejó de abrazarlos Pero Dios, hermano y hermana Siempre los instruyó Y siempre los cuidó Como la niña de sus ojos Estas son tres cosas Que también Dios hace con usted Cuando usted está atravesando Un desierto te abraza te instruye y te cuida como la niña de sus ojos son tres cosas que Dios siempre va a hacer con usted cuando usted esté atravesando un desierto el abrazo de Dios siempre va a estar con usted la instrucción de Dios siempre va a estar sobre su vida y Dios siempre te va a cuidar como la niña de sus ojos No es lindo eso, no es maravilloso eso Usted puede estar pasando un desierto Pero usted puede ir alabando a Dios en los desiertos Usted puede estar pasando por una prueba, por una lucha matrimonial Con un hijo, una situación económica, una situación de salud Pero déjeme decirle que el abrazo de Dios siempre va a estar ahí con usted Déjeme decirle que Dios siempre lo va a instruir y lo va a cuidar a usted como la niña de sus ojos Pero también dice que así como el águila vuela alrededor de su nido Cuidando a sus polluelos y así como el águila enseña a sus polluelos a volar Dice que de igual manera el Señor guardó a su pueblo Y les enseñó poco a poco a salir adelante les dio instrucciones, les dio mandamientos ¿Sabía usted que cuando el águila está enseñando a volar a sus polluelos Ella los lanza desde el nido Pero a la vez ella desciende de picada Y extiende sus alas grandes De tal manera que sus polluelos pueden aterrizar sobre sus alas Y se los lleva y los deja en tierra firme ¿Sabe usted que el águila hace eso tan maravilloso? No es cierto que hay momentos en que en los desiertos sentimos que vamos, que vamos de picada, Que vamos de picada, que vamos que decimos vamos contra el suelo Pero no es cierto que el Señor también con su gran misericordia extiende sus alas Y aterrizamos sobre ellas como dijo el Señor así como el águila Guarda de sus polluelos y revolotea. Así yo estoy con ustedes. Aunque estemos pasando por un desierto y un momento difícil. Escúcheme y quiero subrayárselo. Él nunca nos dejará solos. Aunque usted esté pasando por un desierto. Aunque usted esté pasando por un momento de incertidumbre. ¿Sabe qué le quiero decir esta mañana? Esté tranquilo Dígale que está a la palabra Esté tranquilo Dígaselo Dígale esté tranquilo Esté tranquila Esté tranquilo Tenga paz Cuántos alaban a Dios Tenga paz Esté tranquilo Esté tranquila Está pasando usted por un desierto Está pasando usted por un momento difícil Mire, tenga paz si usted no ha recibido el abrazo de un ser humano Dice el texto que Dios a usted la tiene y lo tiene abrazado Dice el texto que Dios a usted lo está instruyendo en ese desierto ¿Qué está aprendiendo usted? Dios no desperdicia nada Y los sufrimientos suyos van a ser un día de bendición para otra persona los sufrimientos suyos serán de bendición Para otra persona Porque Dios va a usar sus sufrimientos Y sus dolores Y su angustia y su incertidumbre Dios los va a usar Para ser de bendición Para otra persona Y usted a esa persona le va a poder decir ¿Sabe qué? Ya yo pasé por ahí por donde usted está pasando Y e hice esto Y esto y esto Y busqué de Dios y vi la mano de Dios Y el Señor me ayudó y usted va a ser un instrumento en las manos de Dios para ser de bendición para otras personas. Dice la Biblia que el Señor tiene nuestras lágrimas en un recipiente. ¿Cuántos de ustedes han llorado por algo? Pero dice la palabra del Señor que Dios tiene sus lágrimas en un recipiente. Dios no se ha olvidado de sus lágrimas. Dios no se ha olvidado de cuánto usted ha llorado por alguna situación que usted ha pasado Él tiene sus lágrimas ahí Él no las ha botado Él no las ha tirado a la basura Usted tiene un papá que le cuida Y que le guarda y que le protege Usted tiene un padre en los cielos que dice Si yo cuido de las aves cómo no voy a cuidar de usted Si usted está pasando por el desierto Yo nunca, ¿cuándo? Nunca, nunca le voy a dejar solo Es importante que pases por los desiertos Te estoy quebrantando, te estoy formando Dios antes de llamar a Moisés Antes de Dios darle una tarea a Moisés Dios primero quebrantó a Moisés Dios primero formó a Moisés Y escúcheme si usted está pasando por un desierto Es porque Dios tiene algo para la vida suya Pero antes de dárselo Primero Dios te quiere formar pero antes de dárselo Primero el Señor quiere trabajar en el corazón suyo Dios no va a dar cosas si usted todavía no está preparado Preparada para recibirlas Dios no pasa por un desierto A alguien solamente por pasarlo Dios no pasa a alguien Por una lucha o por una prueba simplemente por hacerlo hay algo que Dios está trabajando en nuestra vida, hay algo que Dios está haciendo en nuestra vida, hay algo bueno que Dios quiere sacar de mí, hay algo en lo que Dios el día de mañana quiere usarme en a ese desierto que pasé, hay algo que Dios quiere hacer, tengo que aprender a descansar en Dios, tengo que aprender a hacerlo no es fácil, no es fácil aprender a descansar en Dios eso no viene en los paquetitos de, de, de bolsitas que venden en las pulperías Eso no se saca en la lotería al aprender a confiar y a descansar en Dios Eso se aprende en los desiertos Eso se aprende en los momentos duros y difíciles de nuestra vida Si usted quiere crecer en Dios entonces tienes que pasar un desierto Y le voy a decir algo usted no va a pasar un desierto en esta vida Usted va a pasar muchos desiertos por Esta vida pero serás un gran hombre de Dios pero serás una gran mujer de Dios Aleluya Israel se hizo pueblo en el desierto Israel no era pueblo Israel se hizo Pueblo en el desierto ahí comienza Propiamente, propiamente la historia de Israel en aquellos 40 años en el desierto Ahí Dios le sostuvo naturalmente con alimento, con protección En Hechos 7.38 se le llama la congregación del desierto Así se le llama a Israel en Hechos 7.38 se le llama la congregación del desierto Ahí ellos aprendieron a ver a Dios ahí ellos, ahí ellos aprendieron a vivir en comunión con sus demás hermanos Ahí ellos aprendieron a tolerarse los unos a los otros Ahí ellos aprendieron a amarse, a respetarse en el desierto Qué importantes son los desiertos a veces quisiéramos que nuestra vida fuera toda un jardín de rosas, pero no, es necesario los desiertos. Ahí Israel, el pueblo de Dios fue formado, ahí en el desierto fue criada, fue criado el pueblo de Israel, ahí en el desierto fue educado. El pueblo de Israel, ahí en el desierto el pueblo de Israel aprendió a confiar en Dios Y la verdad es que ahí en los desiertos es donde nosotros vamos a ser instruidos Ahí en los desiertos es donde vamos a aprender a madurar y a crecer espiritualmente Es ahí en los desiertos donde vamos a aprender a confiar en Dios Es ahí en los desiertos donde vamos a ser abrazados por el Señor Es ahí en los desiertos Después de que he dicho todo esto ¿No le dan ganas como estar en el desierto? ¿No le dan así como ganillas? Que usted dice ¡Ay qué lindo! Es ahí en el desierto donde voy a ver a Dios Es ahí en el desierto donde va a crecer mi fe Es ahí en el desierto donde Dios me abraza Es ahí en el desierto donde Dios me enseña Es ahí en el desierto no le dan ganillas Como que este dice qué bonito Me gustaría Como estar en el desierto Porque es ahí donde veré la mano de Dios Suena un poco contradictorio Pero así es Suena un poco contradictorio Pero así es Al igual que usted y yo Israel no podría haber sobrevivido en el desierto Solo, siempre necesitó la ayuda de Dios Israel no hubiera sobrevivido 400, perdón 40 años en el desierto Si no hubiera sido porque Dios estuvo, estuvo con ellos Igual usted, igual yo no vamos a poder sobrevivir un desierto si Dios no está con nosotros Si usted trata de pasar el desierto solo o sola Déjeme decirle que usted va a morir en el desierto No hay desiertos que podamos atravesar solos Nunca se crea autosuficiente Siempre vamos a necesitar a Dios Y esto es maravilloso Porque esto es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros En medio de los desiertos Usted no crea que usted está cruzando solo o sola Usted no crea que usted está pasando Solo o sola por esto Porque el Señor está con usted Para guardarle Para enseñarle Para que usted crezca Para que usted aprenda poco a poco Aunque el camino se te está haciendo Demasiado largo Se le está haciendo muy largo el camino Tal vez usted dice ya llevo un año Ya llevo dos No sé si el camino a Usted se le está haciendo largo Pero créame que es el mejor, escúchame lo que le voy a decir Lo bueno es enemigo de lo mejor, siempre tenga eso en su pensamiento Lo bueno es enemigo de lo mejor, porque usted a veces va a pensar que, es lo que eso es lo bueno Pero no es lo mejor, lo bueno es enemigo de lo mejor a veces creemos que esto es lo bueno pero no es lo mejor y Dios siempre te va a dar lo mejor y lo mejor es por donde Dios te está guiando aunque ahora no entienda usted nada pero al final del camino entenderás cuáles fueron los planes de Dios entenderás entonces cuáles fueron los planes de Dios para tu vida. Al final del camino entonces usted va a aprender, al final del camino usted va a entender qué formó Dios en tu vida qué áreas fueron derribadas en la vida suya y cuáles se fortalecieron Porque Dios no solamente arranca cosas de usted sino que Dios también pone cosas en usted Dios no solamente arranca cosas sino que también Dios fortalece cosas en la vida suya. Dios no solamente mata cosas en su vida sino que también Dios da vida en los desiertos a muchas cosas en la vida suya. Siempre es necesario pasar por un desierto, siempre es necesario pasar por un, por un desierto, por el dolor, por la soledad. Por las pruebas Es necesario pasar por ahí Nosotros hoy escuchamos falsas enseñanzas De que a los hijos de Dios no les pasa nada Y eso es mentira Yo he conocido hijos de Dios que los han asaltado Que les han robado Yo he conocido hijos de Dios que hasta les han quitado la vida Yo he conocido hijos de Dios que han muerto en un accidente Tantas situaciones y nosotros escuchamos mentiras por la radio, por la televisión y por muchos predicadores Diciendo que a los hijos de Dios no les pasa nada, eso es mentira Escuchamos de que con los hijos de Dios nadie se mete dice aquella canción Y eso es mentira, es una mentira, eso es mentira Claro a nosotros nos gusta escuchar eso pero en, en realidad eso es mentira hay hijos de Dios que los han despedido del trabajo Hay hijos de Dios que han perdido una propiedad o una casa Hay hijos de Dios que han perdido cosas materiales Y hasta se enojan con Dios Es increíble pero a veces los impíos cuando sucede algo duro en su vida Ellos dicen bueno ay, Dios sabrá por qué verdad Y un cristiano empieza a renegar contra Dios Es increíble, yo, yo no lo entiendo hay impíos que aceptan la voluntad de Dios Y dicen bueno si el Señor se quiso llevar a mi mamá Pues bueno y él sabrá por qué verdad Pero hay cristianos que reniegan contra Dios Que se enojan con, y entonces a dónde estás tú Y entonces si tú eres mi padre si tú eres mi Dios Y empiezan a reclamar a Dios Escúcheme mientras nosotros estemos en esta vida Y en este mundo vamos a pasar por momentos duros Vamos a pasar momentos difíciles Usted no anda caminando ahí sobre una nube Y que nadie lo toca y una cápsula ahí está encerrado Y nadie lo toca y nadie se mete con No, eso es mentira, eso es mentira Todas esas enseñanzas son antibíblicas Si Jesús pasó el dolor ¿Por qué nosotros no vamos a pasar dolor? Si Jesús sintió, se sintió triste ¿Por qué nosotros en algún momento de nuestra vida no nos vamos a sentir tristes? Si, Jesús, si a Jesús todos lo abandonaron ¿Por qué no puede hacer que también a nosotros en algún momento de nuestra vida Seamos abandonados por alguien o por algunos? Mientras estemos en este mundo estaremos en este cuerpo Y vamos a estar pasando por momentos difíciles Ahora hay momentos de victorias ¿Cuántos dicen amén? Hay momentos de muchas victorias, hay momentos de muchas bendiciones Pero no todos son puras victorias, hay luchas y a lo último tendremos la victoria Amén, pero si sí hay que pasar por ahí, si Jesús pasó por ahí ¿Por qué no? no es pecado sentirse triste, no es pecado Jesús dijo mi alma está triste hasta la muerte no es pecado llorar, no es pecado sentirse angustiado o afligido, no es pecado sentir dolor. Lo que sí no está bien es dejarme dominar por la tristeza, lo que sí no está bien es dejarme dominar por el dolor. Jesús se sintió triste pero la tristeza no lo dominó a Él, Jesús sintió dolor pero el dolor no lo hizo a él echarse hacia atrás Jesús se sintió solo pero la soledad no lo hizo No dominó sobre la vida de él Puedo sentirme triste pero no voy a dejar que la tristeza me domine Puedo sentirme solo pero no voy a dejar que la soledad me domine En las pruebas, en los desiertos hay dos opciones Una, te acercas a Dios Dos, te alejas de Dios Solo esas dos opciones hay en un desierto En una lucha, en una prueba, en un momento difícil Solo hay dos cosas Una, te acercas al Señor O dos, te alejas de Él Yo he conocido gente que ha tomado la decisión de acercarse a Dios y en medio de su dolor y su desierto y de su angustia pasan tiempo orando en el cuarto, fortaleciéndose en el Señor y pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole en a Dios dirección, pidiéndole a Dios fortaleza, pidiéndole a Dios que les ayude y se acercan a Dios. Pero también he conocido a otros que en los desiertos y en las luchas han tomado la decisión de alejarse de Dios. En el pueblo de Israel En medio del desierto Hubieron algunos que tomaron la decisión De acercarse a Dios Y obedecer al Señor Pero hubieron otros Que tomaron la decisión De apartarse del Señor Y déjeme decirle Que los que tomaron esa decisión Murieron Y no tomaron La bendición que Dios tenía Para ellos Y no alcanzaron la bendición Que Dios tenía Para sus vidas Amén Estos murieron estos murieron Tomaron la decisión Los otros de acercarse al Señor ¿Cuál es la decisión que usted va a tomar? ¿Alejarse de Dios? ¿O acercarse al Señor? ¿Está pasando usted por luchas? ¿Por alguna prueba de matrimonio? ¿Por alguna lucha económica? ¿Por alguna situación de enfermedad? Por alguna situación con un hijo con una hija Por alguna situación difícil Aprenda a descansar en Dios Y aprenda a confiar Y aprenda a confiar en Él Aprenda a confiar en el Señor Y aprenda a descansar en el Señor ¿Cuántos dicen amén? Podemos cerrar nuestros ojos Y hablar con el Señor Y yo creo que aunque estemos pasando por un desierto difícil Quisiera de hoy en ocho continuar con este tema Dios nunca, porque otra cosa fue que la presencia de Dios nunca se alejó de ellos, nunca Puede usted cerrar sus ojos y hablar con el Señor Cierre sus ojos y hable con el Rey Y dígale el Señor Y si usted se siente triste Dígaselo No es pecado No es pecado sentirse triste Yo muchas veces me he acercado a la presencia del Señor Y yo se lo he dicho Y yo le he dicho Señor me siento triste